0: Hola, yo soy José Mejía y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast, Lecciones de Impacto. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de un tema muy, muy interesante que tiene que ver con las relaciones humanas que nosotros vamos forjando a lo largo de nuestra vida. ¿Y por qué de pronto hoy quise hablar de este tema? El día de hoy estoy hablando con un muy buen amigo porque ya tenía un rato que que no platicábamos tanto y con tanta profundidad y acerca de tantos temas que nos pasan en el día a día y que siempre hace falta, siempre hace falta poder tener una buena relación, una relación estrecha, una relación profunda con otros seres humanos para poder, pues, explorarnos a nosotros mismos, poder expresar nuestras ideas, poder desahogarnos cuando se necesita y, y también para poder hacernos compañía los unos a los otros. He estado escuchando varios podcasts de psicología, como quizá ya te habré platicado hace unos días, y, y escuchaba uno acerca de la soledad y cuando uno siente soledad es en realidad una indicación de que no has podido construir relaciones profundas con otro ser humano y entonces esto hace que te sientas justamente con este sentimiento de soledad, que te sientas solo, que creas que no hay nadie ahí para ti, porque quizá no has forjado relaciones lo suficientemente profundas como para sentir este verdadero sentimiento de acompañamiento, de que estás junto a alguien, independientemente del tipo de relación que sea. Puede ser una relación de amistad, una relación con algún familiar, una relación de pareja. Y, pues, cuando haces una relación profunda con alguien es cuando te sientes compenetrado, cuando te sientes seguro, feliz, satisfecho y que puedes compartir cualquier tipo de conversación y de cosas que te pasan en la vida cotidiana. Y el día de hoy estuvimos hablando, te digo, de muchos, muchos temas, de relaciones familiares, cómo hay familias que son, pues, que no hay familia perfecta realmente, todas todas las familias tienen sus, sus pequeños trapitos sucios, ¿no? Como dicen, la, la ropa sucia se lava en casa y porque en casa pasan cientos, cientos de cosas. Es más, a veces hasta con la familia que llegamos a elegir, como te he contado alguna vez, yo vivo con varios rumis y yo digo, bueno, mi nueva familia son los rumis con los que yo vivo, ¿no? Las personas que viven bajo mi mismo techo, no necesariamente porque seamos parientes consanguíneos. Y, y en la familia sanguínea y en la familia no sanguínea, pues siempre hay... Cada, cada persona tenemos nuestra propia personalidad Y siempre hay roces Siempre hay quien no le cae bien a otro Quien no hace clic Que de pronto Hasta en la misma familia El enemigo es parte de la misma familia Y entonces Pues cómo se dan Cómo se construyen este tipo de relaciones Que muchas veces no, no elegimos Porque obviamente la familia que tenemos No fue nuestra elección eh, La familia sanguínea y realmente, pues hay muchos, muchos temas, ¿no? Hablamos acerca de, de los traumas que se dan por la interacción propia de los seres humanos y más a edades tempranas los adultos. Vemos el mundo de cierta forma que es muy distinta a los ojos de, de un infante, a los ojos de un adolescente. Y esa forma de ver distintas las cosas también crea, crea fricciones, conflictos, problemas de comunicación. Y cómo últimamente hemos visto una brecha generacional bastante interesante y perdón que de pronto esté saltando de temas random a otros, pero pues así son, ¿no? Así son las relaciones y hay que saber que, que son así como aleatorias de repente, ¿no? Hay, hay muchos tipos de relaciones que se dan justo por circunstancias que de pronto nos tocó estar en el mismo lugar con la misma persona y en ese momento... Eh, creamos un vínculo de cierta manera. Yo recuerdo en la escuela era muy común que las personas que se acercaban a mí, con quienes hacía cierto tipo de amistad, pues, fueran personas que estaban buscando como que les ayudara con la escuela, porque a mí siempre me fue muy bien en la escuela. Yo era un alumno muy aplicado y responsable. Y de pronto hay otras personas que me decían, bueno, yo quiero obtener los mismos resultados que tú, pues, me junto contigo, tú me ayudas, y, y hacíamos intercambios, era muy chistoso porque yo soy una persona de baja estatura, yo soy delgado y pequeño, entonces cuando iba en la primaria era aún más delgado y aún más pequeño, y entonces pues estaba como indefenso ante todas las personas a mi alrededor, otros niños, que los niños normalmente son un poco crueles, o al menos me tocó a mí, no que, que de pronto hay pues niños mucho más corpulentos, mucho más grandes, no necesariamente de edad, pero sí como de complexión física y pues los niños grandes abusan de los niños pequeños, ¿no? Y, y pues yo era un niño pequeño, delgado, de baja estatura y entonces yo recuerdo que tenía dos amigos que eran bastante corpulentos, bastante altos, de complexión muy gruesa y... Yo creé este acuerdo de conveniencia, ¿no? Yo les ayudaba a estudiar, les ayudaba con algunas tareas y ellos siempre estaban como uno a la derecha, uno a la izquierda y nadie se metía conmigo porque sabían que si se metían conmigo se metían con dos grandulones a, mi, a mis lados. Entonces, de esa manera pues fui sorteando y ocupando los recursos que tuve, creando relaciones en mi círculo situacional, ¿no? estando en la primaria, en esa primaria en particular, en ese, en ese año y con esos dos amigos que, que hice, esas dos relaciones que forjé, pues cumplían un propósito y eran de cierta manera de conveniencia para todos los directamente involucrados. Entonces muchas veces las relaciones se crean así por circunstancias, porque de pronto la vida te pone en cierta situación donde tú eres afín a otra persona que está en la misma situación y entonces hacen cierto vínculo, hacen cierto clic y por ello nacen ciertas relaciones. También hablamos acerca de, de los celos que existen en las relaciones porque de pronto si tienes una pareja, si estás con alguien en modo romántico estás tratando de construir algo, una relación sentimental, afectiva con otra persona, pues... La otra persona tiene sus propias relaciones, sus amistades, tiene ligues antiguos, tiene exnovios, exnovias, ¿no? En su haber, tiene una historia además de ti. Y cuando estás forjando una relación de este tipo sentimental con más emociones, pues de pronto te sientes amenazado, te sientes amenazada por otras personas del pasado o del presente de, de tu de tu relación, de tu ligue, de tu crush, como le quisiéramos llamar en estas épocas, de tu vínculo. Y, y de pronto se dan los celos, ¿no? Y que es una cosa súper, súper común. Yo no me considero una persona que sea celosa, pero yo me he encontrado en muchas situaciones donde me dan muchos celos. Y no necesariamente es con relaciones de pareja, sentimentales, sino también hasta con amigos, ¿no? Que de pronto uno quisiera ser el amigo más cercano y yo recuerdo mucho que uno de mis conocidos me decía, es que tú tienes a tu mejor amigo y, y siempre platicas con él y le cuentas todo y ¿por qué a mí no me cuentas ciertas cosas? Digo, bueno, porque mi relación interpersonal eh, con, con mi mejor amigo es muy diferente que la que tengo contigo y, y así debe de ser, ¿no? porque elegimos justamente a las personas en las que más confiamos, a las que les compartimos ciertas cosas. Y puede ser porque la relación surgió de una manera situacional, surgió en la escuela, surgió en la oficina, surgió porque éramos vecinos, porque de pronto eh, las familias eran amigas y nos terminamos relacionando con ese tipo de personas, ¿no? Entonces... Es muy interesante, es muy interesante hablar acerca de las relaciones y justo eso, poder construir buenas relaciones de fraternidad, de amistad con otras personas y, y más si están cerca de nosotros, porque de esa manera no nos sentimos solos, de esa manera podemos eh, expresar una faceta de, de la experiencia humana, porque somos seres que... Nos desarrollamos en sociedad, somos seres que somos tribales también y que siempre estamos buscando cómo estar, en adaptarnos al, al entorno, adaptarnos a las circunstancias, pero siempre con otras personas. Somos seres sociales, no podemos simplemente ir buscando la experiencia humana, alejados de todo y de todos y, y ser seres totalmente independientes, eso no es sano desde mi punto de vista y entonces forjar buenas relaciones, tener buenas charlas, buenas conversaciones, poder tener un vínculo afectivo, un vínculo fraterno con otro ser humano es algo muy valioso y algo que debemos nosotros esforzarnos por construir bien, por cuidar mucho, por, me decía me decía mi amigo que, que de pronto queremos ser Estamos en una época donde queremos ser demasiado correctos. Estamos como en el mood de, ah, yo me puedo relacionar con quien sea, como sea, y sí, soy amor para todos. Cuando cada uno tenemos nuestras propias creencias, cuando debe haber siempre un espacio para debatir ciertas cosas también, para decir, yo no estoy de acuerdo, yo no comulgo con esa idea, yo tengo mi propia idea... Y quizá podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo mismo, porque las relaciones así son. Las relaciones tienen muchos matices, tienen muchas aristas, no podemos encasillarlas todas, no podemos determinar qué es exactamente lo que la otra persona piensa, siente, cree, cuáles son los motivos detrás de, de la relación, qué es lo que realmente está pasando. Entonces, de repente es como tratando de ser demasiado correctos, demasiado eh, buena onda con todos, perdemos un poquito de vista que, que todos los seres humanos somos diferentes, que la diversidad de opiniones es lo que enriquece nuestra experiencia de vida y que tenemos que atrevernos a, a ser auténticos y decir, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. No, eso que dijiste no me gustó. No, eh, yo no quiero... ...hacer lo mismo que tú haces, etcétera, etcétera. Y de esa manera, pues, construimos realmente relaciones profundas. Yo, las relaciones más eh, viejas que tengo, las más largas, con una gran variedad de amigos... ...y aunque no son muchas relaciones de este tipo, pero que no congeniamos en muchos aspectos... ...pero que eh, hemos aprendido justamente a crear un ambiente de respeto de diversidad, de diferentes opiniones, de poder decirnos las cosas así, duro y directo, y eso ha formado vínculos de amistad sumamente duraderos en el tiempo. Hace poco eh, hice un video con uno de mis amigos, pues, de los que con más tiempo tenemos nuestra relación de amistad, y que se llama Reconociéndonos, y que fue un proyecto de él, porque me dijo, yo quiero saber por qué seguimos siendo amigos. Si las circunstancias ya cambiaron de cuando íbamos en la vocacional, que ahí fue donde nos conocimos, y si es que tenemos los mismos gustos, si es que tenemos las mismas aficiones, si es que todavía conservamos los vínculos que formamos cuando nos conocimos o ya son diferentes, ¿por qué seguimos siendo amigos? ¿Por qué seguimos hablando? Porque nuestra vida ha cambiado definitivamente de cuando íbamos en la vocacional, al día actual, pues ya pasaron cientos de cosas, ¿no? Él se casó y han pasado muchas, muchas cosas. Y si realmente aún había una amistad ahí o qué era lo que todavía nos mantenía unidos como amigos. Y fue un, un ejercicio sumamente enriquecedor y nos dimos cuenta que sí, como personas, vibramos en una sintonía bastante parecida, que tenemos mucho de qué hablar, que todavía... Hay muchas cosas afines y quizá cosas que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida que nos han permitido seguir juntos. Y hay relaciones que aunque nosotros creíamos mucho muy preciadas y que fueron muy relevantes en nuestra vida y sumamente importantes y que de pronto de un día a otro se acaban porque las circunstancias cambian, porque estamos en distintas loca localidades geográficas, porque de repente nuestros gustos ya no son iguales, porque hay personas que se casan y ya se olvidan de los amigos anteriores, pero todo eso tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con cómo nos comportamos en sociedad, con cómo somos, con cómo vamos evolucionando en el tiempo y hasta debemos darnos cuenta de ello, que no hay que aferrarnos a relaciones que ya quizá no tiene nada que aportarnos en la vida, que quizá ya no significa nada. Yo hace poco volví a tener contacto con un amigo que ya teníamos varios años sin hablar y justo yo me di cuenta que ya no había ahí ningún tipo de relación y que, pues ya, o sea, si de pronto nos saludamos, pues estuvo bien y si no, pues ya no pasa nada, ¿no? Y que... Nuestras circunstancias cambiaron, nuestra vida cambió, nosotros cambiamos y ya no hay que aferrarnos a esas relaciones, hay que soltarlas, pero también de que no hay que soltar todas las relaciones así tan fácil, ¿no? Hay veces que estamos en desacuerdo, que no congeniamos, que puede haber peleas, discusiones, fricciones, debates muy acalorados, hasta a veces decirnos palabras ya más violentas, pero pero que si queremos realmente en esa relación, si sabemos que aporta a nuestra vida, porque hasta eso, hasta en las discusiones más fuertes, podemos encontrar un alto valor, podemos empezar a cuestionar nuestros propios puntos de vista y si la otra persona es importante para nosotros, realmente trabajar en nuestra relación y no, no soltar tan rápido. También vivimos de pronto en una sociedad tan cambiante, tan rápida, con tantas opciones, con tanto acceso a tantas cosas de manera simultánea que de pronto se hace más fácil también, ¿no? Decir, bueno, si no congenie de pronto con esta persona o si ya no concuerdo en algunas cosas, pues ya va y la que sigue, ¿no? También tenemos que aprender a construir relaciones más profundas de mayor calado que nos den una experiencia de vida enriquecedora. Yo creo que finalmente... Parte de toda la riqueza que tenemos como seres humanos es esa, las relaciones que vamos forjando, los vínculos profundos que hacemos con otros seres humanos y que no van a ser perfectos, que no van a ser ideales, pero que enriquecen nuestra vida. Saber hasta qué punto los vamos a cultivar, cuándo es sano ya romper ciertos vínculos, cuándo hay que soltar definitivamente... Pero ¿cuándo hay que aprender también a disculparnos, a pedir perdón, a decir, me equivoqué y, y vamos a tratar de arreglar esto? Y que siempre sea en un ambiente de, de conservar la paz mental, que yo creo que es lo más importante, y, y tener buenas relaciones, crear buenos vínculos y de esta manera poder explorar esta parte de, 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 del, del ser humano que está nuestra ...y que nos puede traer muchas, muchas satisfacciones... ...muchas cosas padres, poder compartir... ...pues un día maravilloso con otras personas... ...con nuestros amigos y de esta manera... ...pues sentirnos bien, estar satisfechos... ...sentirnos felices, alegres... ...a través de las relaciones valiosas... ...que podemos construir en nuestra vida. Así que vete preguntando cuáles son las relaciones que tienes... ¿En qué tienes que trabajar? Muchas veces hay que trabajar en nosotros mismos, como lo decía el día de ayer, pero lo importante es estar bien, es sentirnos plenos, sentirnos seres integrales, poder tener todas las áreas de nuestra vida en un equilibrio bonito y qué mejor teniendo muy buenas relaciones con otras personas. Yo soy José Mejía. Para mí fue un placer compartir estos minutos contigo porque yo te considero un amigo, una amiga. Sabes que puedes hablar conmigo cuando quieras en mx en Instagram. Y déjame tus comentarios. A mí me encanta platicar, debatir, enriquecernos con nuestras opiniones. Muchas gracias por estar aquí porque es gracias a ti que este podcast sigue siendo emitido todos los días, trato de todos los días de lunes a viernes. Ya sabes, si este episodio te ha agregado algo de valor, si encontraste una perspectiva nueva, fresca, algo que te haya gustado, compártelo con otras personas para que ellos también puedan encontrar valor en esto y sigamos expandiendo el impacto positivo. Cuídate mucho y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Hasta luego.